0: ¿Qué tal mi gente de Hablemos? Hoy quiero compartir contigo acerca de un tema súper interesante, un tema que se trata de los bloqueos mentales. ¿Has escuchado acerca de los bloqueos mentales? ¿No? Pues entonces quédate conmigo ahí, sube el volumen, ponte los audífonos y escucha el contenido que hemos preparado para ti. Inicio con la siguiente situación Imagina que estamos frente a una persona que ha preparado todo un discurso Ha preparado toda una propuesta para presentarla frente a personalidades importantes Tiene el discurso, lo ensaya, pre prepara su presentación en PowerPoint La tiene on point, los invitados llegan a tiempo El lugar está preparado con todos los detalles Pero como suele ocurrir en la vida, la computadora se frisa El documento no abre, el backup no funciona Y esa persona entra en nerviosismo se bloquea, entra como quizás en un estado de shock, ¿verdad? Por ponerle un nombre, se le olvida todo lo que había ensayado, todo lo que había estudiado y no puede presentar eso que había preparado. ¿Cómo se sentiría esa persona? Pues te cuento que en algunas ocasiones yo he intentado hacer algunas propuestas en la oficina, pero me encuentro con que otros compañeros han sido rechazados, el ambiente medio tenso y como que no hay oportunidad para hacerlo y prefiero dejarlo de lado y paso la oportunidad. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de bloqueos mentales. Los bloqueos mentales son ese sentimiento de miedo que te embarga, esa duda, esa indecisión cuando quieres lanzarte detrás algo. Son barreras que están en nuestra mente que nos impiden avanzar y que afectan nuestro futuro y afectan nuestro desarrollo. ¿Cómo se manifiestan esos bloqueos? Se manifiestan cuando somos incapaces de completar una idea, completar un proyecto, eh, cumplir, digamos, con resolver un problema, cuando queremos hacer algo que nos gusta y cuando lo intentamos, sentimos como el freno de algo que no sabemos de dónde sale, pero no nos permite avanzar. Y el problema con los bloqueos mentales es que pueden estar dentro de nosotros durante mucho tiempo. Quizás podemos tener toda nuestra vida arrastrando un bloqueo mental o viviendo con ellos. Y pudiera, pudiera ser el fruto, digamos, de un error que cometiste cuando pequeño o un error en tu negocio, un error en tu trabajo ya cuando grande. No aprendes lo importante, sino que te enfocas en lo que fallaste. Te enfocas en lo mal que quedó. Y cuando la oportunidad se presenta de nuevo, en vez de corregir lo que hiciste usando el aprendizaje, te enfocas solamente en dónde fallaste y es como si tú dijeras, yo no doy para eso, eso no me sale, manda a otra gente y pierdes la oportunidad de seguir avanzando. ¿Cómo identificamos si hay bloqueos mentales en nuestra vida? Hay frases que nosotros solemos utilizar en nuestro lenguaje que quizás pudieran despertar alguna alerta y a veces la pasamos por alto. Por ejemplo, ay no, ¿y si me rechazan? O otra que dice, todos son mejores que yo. Yo sé que voy a fallar. Yo no sirvo para eso. Y nosotros tenemos esa capacidad de autodescalificarnos y nos quitamos del medio nosotros mismos muchas veces hasta por miedo de avanzar hacia algo que nosotros queremos. ¿Qué pasa con los bloqueos mentales que no se forman por lo que te diga un desconocido? Una persona te rechaza que tú nunca has visto en tu vida y tú fácilmente lo sueltas, sigues tu vida, sigues avanzando. Pero cuando alguien de tu entera confianza o alguien que influye en tu vida te da una palabra hiriente, te hace un rechazo o te hace pasar un mal momento, pues eso se queda grabado en tu mente y puede provocar un bloqueo que más adelante te impida seguir avanzando en lo que quieres lograr. Pero tranquilo, que hay solución para eso. Yo no sé si lo sabías, tenemos solución para eso. Lo único es que lo difícil de los bloqueos mentales es identificarlos. Eso es lo primero. Y lo segundo más difícil es pedir ayuda. Muchas veces para resolverlo tendrás que buscar un terapeuta, un psicólogo, un coach, alguien que te ayude a identificarlos y trazar una ruta clara de cómo resolverlos. Con herramientas palpables, herramientas puntuales que te ayuden a seguir avanzando. Digo que es difícil porque... Muchas veces tenemos la concepción de que el que pide ayuda profesional para un tema como este a un profesional de la conducta es porque tiene cierto problemita mental. No necesariamente es así, sino que has identificado una debilidad y necesitas ayuda para poder resolverla y poder seguir avanzando. Pero seguimos con los bloqueos mentales y yo sé que quizás ya en tu mente has buscado ese escenario, has buscado esa oportunidad o pensado cuando fallaste o cuando no pudiste seguir avanzando en lo que te gusta y estás pensando que okay, ya lo tengo identificado. Ahora dime cómo lo soluciono. Ahora dime cuál es la receta para poder salir de estos bloqueos. Y te cuento que aprendí recientemente en un curso de oratoria de que el miedo escénico o el miedo a hablar en público muchas veces se debe cuando pequeños nos limitaban, no nos dejaban expresarnos libremente, nos cohibían de hablar y una vez que somos grandes, nos gusta hablar en público, nos llama la atención estar en un escenario frente a mucha gente, poder expresarnos libremente, pero nos cuesta. Nos da el miedo, nos embarga el temor, la duda, la indecisión y puede hacer que estemos frente a un bloqueo mental que no sepamos, que nunca gestionamos y que necesitemos ayuda de alguien para poder seguir avanzando. Pero te tengo la solución. ¿Quieres escuchar la solución? Autoconfianza es lo que necesitamos. Sí, autoconfianza es la habilidad que tenemos todos de creernos lo que sabemos, lo que podemos hacer y el cómo lo podemos hacer. Y quizás tú estás pensando en tono de broma que cuando estaba en el cielo repartiendo autoconfianza, tú estabas en otra cosa, estabas en la fila del cuerpo bonito, en la fila del cabello bonito y no te dieron autoconfianza. La realidad es que sí, todos la tenemos. ¿Qué es lo que nos falta para conseguirla? Es encontrar ese detonador que activa tu autoconfianza y te permite avanzar y creerte que tú puedes con cualquier prueba que se te presente, con cualquier misión que te pongan o cualquier traba que el mundo ponga frente a ti. Tú puedes hacerlo. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos aumentar la autoconfianza? Es la pregunta. Ok, yo sé que la tengo, quizás la mía no está muy fuerte, la mía le falta un jumpero, le falta un empujoncito. ¿Cómo puedo hacerlo? Tengo un par de consejitos para ti para que puedas enfocarte en eso y ayudarte a que tu autoconfianza se fortalezca. El primero, descubre tus intereses y tus puntos fuertes. Aquí me voy a detener un momento y te voy a pedir que busques una libreta, busques un lapicero para que anotes un ejercicio práctico que te pueda ayudar. ¿A qué? A identificar cosas que puedes trabajar, las otras que puedes mejorar y otras que sencillamente vas a tener que soltarle en banda, dejar que fluyan y más adelante trabajarlas. Arranco con las primeras. Descubre tus intereses y tus puntos fuertes. ¿Qué vas a hacer? Escribe en tu libreta en los que buscaste cuáles son las cosas que te salen bien, natural, las que dominas, las que sabes que tienes fortalezas y que puedes hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? Bueno, te vas a enfocar en esas, porque a la hora de que tú estás trabajando en esas, creas una fortaleza, tus capacidades, se potencializan, te crees más la película por decir así de que puedes lograrlo y no estás pendiente a lo que no puedes hacer. Claro, eso te pone en una zona de confort, pero en una zona de confort que dominas y que puede de ahí salir algo muy bueno. Y eso es lo primero que tienes que hacer. Lo segundo me lleva al segundo consejo. Vamos a asumir el riesgo. Pero ¿cuál es el riesgo? De las cosas que escribiste que no puedes lograr, que no puedes hacer, vamos a asumir el riesgo de hacerlo. Y el resultado va a ser que te preguntes, ¿qué es lo peor que puede pasar? Sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por ejemplo, eres vendedor porque te tocó ser vendedor, pero quizás no es tu fuerte. Y tú quisieras aumentar tu nivel de ventas, quisieras aumentar tu nivel de interacción, que la gente te vea con otros ojos, pero te cuesta cómo vender una propuesta. Vamos a hacer lo siguiente. Envía tu propuesta como un ejemplo y si la propuesta la rechazan, no te derrumbes. Porque ¿cuántas empresas más pudieran requerir tu producto? ¿O cuántas personas más pudieran requerir esa propuesta? ¿Ves que no es tan difícil? Porque a veces lo peor que puede pasar es que estemos fuera de un grupo, que estemos fuera de una persona, que estemos fuera de una empresa. Pero adivina que ya estamos fuera. No podemos estar más fuera de lo que estamos ahora. Entonces ese bloqueo mental muchas veces nos limita a no ver más adelante otras opciones. Otro ejemplo que te pongo. Solicitaste un empleo en una empresa reconocida, una empresa grande, te entrevistaron, recibieron tu currículum, todo muy bien, no te dieron el empleo. No pasa nada. ¿Cuántas empresas hay en tu país, en tu ciudad, fuera del país, o mejor aún, por qué no te lanzas como un freelancer y ofreces tus servicios profesionales de manera independiente? ¿Quién quita que lanzándote con eso, pues te conviertas en un referente en la industria y no tengas que trabajar para más nadie? ¿Qué te parece? O esta, que es muy común. Iniciaste los estudios. Te llamó la decir, una carrera, una maestría y arrancaste. Y cuando ya tienes cierto tiempo en los estudios, ves que no hace match contigo. Que lo que te vendieron no era lo que tú querías. Y te bloqueas y te paralizas. No. Sencillo. Detén la capacitación. Lista tus competencias de nuevo. Busca otros cursos. Y elige otro que haga match con tu profesión. Y vete por ese lado. A muchos nos pasó que iniciamos la carrera universitaria, que todos soñábamos, pero cuando estábamos dentro nos dimos cuenta que nada que ver con lo que nosotros queríamos. Así que tranquilo, tranquila, que no pasa nada. Asume el riesgo de ver qué es lo peor que podría pasar y te vas a dar cuenta que más adelante tienes otras opciones que quizás nunca exploraste solamente por la limitante o el bloqueo mental. ¿Qué vamos a lograr con esos dos primeros consejos? Bueno, tener una mente positiva, asumir una postura positiva, que lo peor que pueda pasar es que me rechacen de un lado, pero tengo miles de opciones para seguir avanzando, que no puedo detenerme ahí. Entonces me voy al tercer consejo. Ajusta el perfeccionismo. No todo te va a salir perfecto. No todo te va a salir tan bien como tú quisieras, porque hay detalles que se te van a escapar. Pero ojo con esto. Esos errores en los que uno muchas veces se enfoca por ser tan perfeccionista. La gente ni siquiera se da cuenta. Tú te das cuenta porque estás dentro del proceso y son errores que no alteran el resultado final. Nos ofuscamos, creemos que se nos cayó el mundo encima, le preguntamos a la gente cómo quedó y la gente dice, pero yo no me di cuenta de ningún error. Se vio súper bien, salió súper bien, pero como estamos tan enfocados de que todo tiene que ser perfecto, no le damos el valor a lo que construimos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que seas negligente. No, que seas aragán. Tampoco. Lo que te quiero decir es que no te enfoques tanto en aquellas pequeñas cosas que quizás no hacen ningún resultado. Más bien, pon tu atención en ese gran producto final que tienes en la mano, que si bien es cierto no es ultra mega excelente, pero es muy bueno y puede ayudar a mucha gente. Ajusta el perfeccionismo. Cuarto, enfrenta tus miedos. Sí, tus miedos, tus temores, tus ansiedades, lo que te causa estrés, lo que te causa angustia y haz esa lista y empieza a tachar aquellos que ya dominas, que ya superas o los que has ido trabajando. Los que te falten por trabajar, hay que buscar ayuda porque hay que resolver esos mieditos que están por ahí guardados. Para eso, un coach, un terapeuta, un psicólogo y de nuevo pedir ayuda no necesariamente es sinónimo de debilidad. Al contrario, eso te hace pensar de que tienes una fortaleza que todavía no has trabajado y que tú quieres mejorarla. Así que no tengas temor de pedir ayuda. Al contrario, sal de esa zona de confort, olvídate de esos miedos y busca a alguien que te ayude como superarlos. Quinto consejo, tu autoestima tienes que mejorarla. Nadie puede mejorar tu autoestima mejor que tú. Nadie. Nadie. Y aprendí recientemente un ejercicio donde nos ayudaban o nos pedían que listáramos algunas cosas sobre, eh, sobre nosotros. Por ejemplo, ¿qué haces mejor? ¿Qué sabes? ¿Qué conoces? ¿Qué quieres? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué te sale natural? Y al final del ejercicio había un zafacón donde te decía, ¿qué quieres cambiar? ¿Qué quieres eliminar y qué quieres borrar? ¿Cuál es el objetivo del ejercicio? Que tú te enfocaras en todo lo bueno que tú tienes, en todo lo que tú sabes, en todo lo que puedes hacer, en todo lo que has logrado y que te olvides de aquellas cosas que tú quieres cambiar. Al final... El ejercicio era para que tú valides todas tus capacidades, todas tus fortalezas, aunque la gente no te las reconozca. Entonces ahí dejamos de un lado la aprobación de los demás. Dejamos de enfocarnos en que el otro no me aprueba, en que el otro no me reconoce. No importa. Reconócelo tú. Acepta tú todo lo bueno que tienes. Eso no es malo. Al contrario, reconocer tus capacidades te hace una buena persona. Lo único que ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que deba tener así que tu autoestima nadie puede aumentarla más que tú trabaja en eso sexto y último consejo asume el control de qué? de nuevo tu lista cuáles son las cosas que están aturado que te perturban que te quitan el sueño que quizás te bloquean que te limitan que te afectan en tu desarrollo pero que tú puedes controlar que tú puedes cambiar y a esas son las que nos vamos a enfocar las demás que no podemos cambiar que necesitamos que alguien nos ayude o que quizás no dependen de nosotros, porque escucha algo, muchas veces somos capaces de enfocarnos en querer resolver algo que no depende de mí. Me afecta, pero no lo puedo resolver. Y me ofusco, y me encierro, y me bloqueo mentalmente. En vez de darle valor y poder aprovechar aquellas cosas que realmente yo puedo cambiar y yo puedo manejar. Entonces, asume el control de lo que tú puedes controlar, de lo que tú puedes manejar, y puedes hacerte mejor profesional, mejor persona y olvidarte de ese bloqueo mental. Al final, los bloqueos mentales son más comunes de lo que tú te imaginas y muchísima gente alrededor tuyo, muchísima gente que tú conoces y que no conoces todos los días sufre de ese tema. Se paralizan, se ponen nerviosos, se bloquean, se les olvidan las cosas, tienen la oportunidad para hacerlo y no se lanzan solo porque hay algo que trabajar que no se atreven. Entonces, tranquilo que hay solución tranquila, que hay solución, no creas que eres el único. Al contrario, tienes la oportunidad después de este video, después de este contenido, de poder manejarlo, de poder resolverlo y de poder pedir ayuda e incluso aquellas personas que son los más exitosos que pudieras ver, los más famosos, tienen bloqueos mentales que tienen que trabajar. Por último, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal, que le des un me gusta, que me dejes un comentario, que visites mi página web. Yo te voy a dejar el link aquí en el contenido del video para que por favor compartas con nosotros tu experiencia y nos ayudas a seguir creciendo en esta comunidad. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.